0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Бадьева и наш постоянный гость, эксперт Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Наши координаты, я еще раз напомню, WhatsApp плюс 7903, 170, 63, 63 и наш смс-портал 5533. Вначале пишите слово «Вести». Будем говорить сегодня о зимнем огороде на подоконнике, а также о том, что такое выгонка зелени. Андрей, куда и зачем нужно эту зелень А-а-а. выгонять? Может, ее все-таки не выгонять?
1: Для начала маленькую историю хочу рассказать. Позвонили тут на неделе коллеги с одного телеканала и говорят вы знаете вот, вот можете рассказать про вредные свойства салата как им легко отравиться ведь английские ученые или еще какие-то Британские. тут установили что там вообще сальмонелла живет в салате ну у меня волосы дыбом стали я говорю да вы что вы с ума сошли полез в интернет и не поленился нашел какую-то ссылку бредовую что если на салат заселить сальмонелл они действительно там Поживут какое-то время, и таким салатом, естественно, можно отравиться. Ну, слушайте, ну, а если в воду соселить сальмонелл, то и вода будет ядовита, и водой можно пугать. Ну, в общем, я, честно говоря, очень возмутился и вот этой вот бредовостью, вот Опять пугать чем-то. То пугали нас нитратами, теперь сальмонеллы. И вот каждый, каждый там полгода обязательно надо чем-то напугать. А мы живем в какой стране? Мы живем в стране, где салат не вечно зеленый. Вот сейчас вот зима, темно, холодно, ничего на улице не растет. Да? Вот приходится нам что-то вот в небольших количествах какую-то зеленушку покупать. Потому что без зелени, без витаминов мы вообще станем бледные, худые и на аптечных витаминах долго не протянем. Поэтому я считаю, что вообще каждая зеленушка, которая купили мы или сами вырастили, должна быть просто на вес золота. Так что кушайте салатики покупные, либо выращивайте сами. Но вырастить э, самим э, со салатики достаточно сложно, потому что э, э, вот, вот, те самые салаты, которые э, растут в оранжереях, которые мы покупаем, они растут на о, с, так называемой светокультурой. Это То что? есть это мощные лампы, Которые досвечивают, увеличивают, во-первых, продолжительность светового дня на несколько часов. Ну и естественно поток световой, несмотря на, несмотря на то, что и в оранжереях больше световой поток, чем в наших квартирах, все-таки там со всех сторон все открыто. Да, у нас подоконник только с одной стороны. И то досвечивается очень сильно досвечивается. Поэтому, если вы хотите что-то выращивать, Это придется вам потратиться на электроэнергию, на лампочки. Без досветки ничего не вырастет. А а вот что можем просто вырастить, вернее выгнать, как вы правильно сказали, выгонка, это те самые овощи, которые запасают питательные вещества, ну, например, в луковице. Вот обычный репчатый лук начал прорастать, ну, куда его? Храниться он такой не будет. Он либо в скором времени засохнет, либо сгниет. Поэтому э, высаживают наши граждане в цветочные горшочки, либо в ящички э, специальные, кто как. Иногда можно даже в воду поставить, если у вас одна луковка всего. Майонезную баночку, помните, в свое время э, у бабушек у наших такие вот баночки всегда на подоконниках стояли с лучком. Ну и вот прекрасно, и лук Пошел. Вот это и называется выгонка. То есть в данном случае э, нам не нужна никакая питательная земля. Нам можно в песок, да, в воду, можно просто в любую отработанную из под комнатных цветов э, землю. Потому что вот этот зеленый лук он растет не за счет светового потока, не за счет э, питательных веществ, которые в почве, а за счет того, что накоплено луковицы через какое-то время. Естественно, э- иссякнет накопленное и лук захереет. Ну, мы будем же его обрывать и вот те там две-три недели, что мы будем его вырывать, он будет нас радовать вот, тем самым э- искомым витамином.
0: А скажите, а овчинка выделки стоит ведь целая луковица, да? Ее можно там вкусно пожарить с гречкой, с картошечкой. А здесь сколько? Два-три перышка? Чуть-чуть, а почему, почему это два-три?
1: ну я же говорю, ну смотря какое какая луковка, может быть, маленькая, с нее, может быть и 2-3 перышка, но так фактически, фактически тот вес, который был в луковице, фактически перейдет в зелень. А зелень-то она ценнее, чем лук, потому что в зелени в 5 раз больше витаминов, чем луковицы. То есть мы на весе не теряем, но на витаминах выигрываем в несколько раз. Так что... А вот
0: этот лучок так. будет полезнее, чем тот, что в супермаркетах?
1: Да я думаю, в принципе, ну что значит «полезнее»? У меня бабушка вообще говорила, все полезло на... полезно, что в да, полезло. Да, да. Да. А, я думаю, учитывая то, что насколько нам не хватает сейчас зелени, витаминов, а мы а, вообще мало, даже летом, «Едим зелень». Вот посмотрите, некоторые э, нации, вот, например, те же итальянцы, они садятся за стол, у них там тазик этого салата, они как кролики сидят, его хрумкают. Также в Грузии очень много зелени, там же сколько... Трав, даже я не все травы знаю, которые они едят тоже без зелени за стол, э, не садятся. Ну да, это теплые страны, там зелень растет побо, э, побольше и э, более длительный период, но в принципе мы можем вот с помощью той же самой выгонки немного продлить этот период. Что мы можем еще выгнать? Например, петрушку, э, сельдерей, а как, а как? Просто, просто сажаем в цветочный горшочек. Э, корешок петрушки. Через какое-то время начинает кудрявиться наша петрушка.
0: Но для этого корешки надо собрать
1: заблаговременно. Да, конечно. Кстати, Кстати, я вот буквально в те выходные еще занимался земляными работами. То есть я еще там тупинамбур накопал, корней петрушки кстати для выгонки то есть земля под снегом снег лег на землю она еще не промерзла и поэтому вот, тем более я там в некоторых местах где знал не надо будет копать я там подмульчировал растительными остатками закрыл все снег снимается и земля не промерзшает так что у кого она также не промерзла можете еще накопать а С... что еще можно гнать? Вот э, так сельдерей, петрушка, mm-hmm. свеколка,
0: mm-hmm.
1: свеколка. Вот у нас недооценивают свекольные листья почему-то. Так вот сердце крови обливается, когда э, собирают свеклу, листья выкидывают. Хорошо, если в компостную кучу, а свекольную берут. Ну у свеклы э, листья они съедобные и Некоторые я, я знаю, люди просто вместо капусты ее используют, делают а, щи или а, свекольники очень вкусные, очень полезные, консервируют, консервируют замораживают, либо а, засаливают а, свекольную бату. Ну, кстати, свекла же есть а, и листовая, называется Монгольд очень красивое растение. А, высокое такой с кудрявыми листьями. Я, например, Монгольд сажаю просто вот на клумбе потому что действительно очень красивое растение. Ну и, естественно, съедобные черешки, съедобные листья, съедобные ну и, конечно тот самый витамин, о котором мы говорим. Поэтому свеколки, например, мелкую свеклу, свеклу, которая там, порезана, не будет храниться, тоже высаживаем. Цветочные горшочки или в ящике. Кстати, можно произвести посадку, если хочется, чтобы погуще. Знаете, вот маленький подоконник, маленький ящичек в два яруса то есть одна луковка или свеколинка сажается глубоко, а вторая ну, сдвигается фактически на нее. И получается, что мы фактически в два ряда сажаем наши луковые, то-, то есть в два раза больше влезает. Но, естественно, гуще получается вот этот вот... То есть, как ее сверху поместить? Да, да, да. Сверху, фактически на нее, на плечике. Угу. А то как же вот та нижняя мелко... будет
0: себя чувствовать? А,
1: а так же нормально будет себя чувствовать. А, то есть, им там делить нечего. А Это...
0: как же вот, вот эта вот зелень? Зелень? Нет, куда? Ну,
1: она между луковками. Вы же не, 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 не вплотную угу. сажаете, между луковками. Угу. Вот, и получается очень густо, получается, фактически двойной урожай с одного квадратного сантиметра, практически, да. да.
0: То есть можно просто взять луковку и поместить ее в баночку с водой? Можно. Можно Или это пом... земля должна быть обязательно?
1: Нет, в принципе можно и воду. Можно и воду, ну... Но... Подливать, да, периодически. Да, просто конечно, подливать, периодически менять, потому что если запустить долго, стоять будет эта луковица, там в воде не очень такой появляется хороший запах, поэтому я, например, все-таки предпочитаю земле выращивать. Ну, кстати, иногда и подсвечивать. Если мы будем подсвечивать, то урожай, естественно, будет больше, больше, чем просто выгонка. Поэтому у меня на подоконнике такие прищепочки, лампочки, и там экономичные лампочки, энергосберегающие. Да, энергосберегающие, да. Не надо накаливания, потому что угу. лампочки накаливания у него разорят. Да и плюс вот эта энергосберегающая лампочка она холодная, ее можно вплотную к растению так вот пододвинуть, сдвинуть или ну, прищепить на, что, на что-нибудь, там, на какие-то части подоконника. И вот, пока рассада еще не сажается, до рассады еще у нас больше месяца. Да, самые первые. Поэтому вот пока... Чтобы, Но на Новый что...
0: год у вас уже может быть свежая зелень. Чтобы не простаивала, да? Да,
1: чтобы не простаивали подоконники, чтобы не простаивала земля, горшочки. Вот, за, за, вот такой вот мини-огород. Кстати, вот если земля еще не замерзла, вот забыл, надо было щевелю накопать. То есть щевель мы тоже можем выгнать. Угу. А, то есть просто я откапываю, откапываю ну, от куста, большой-большой куст, щевеля. Откопал от, 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 такую вот куртинку и также сажаю в горшок. Поливаю и пошел. То есть надо корешок, да, да немного. Да, да, копать? да корешок. Ну, правда, он недолго живет. То есть там первые несколько листьев вырастут, урожай первый будет там собран, первый, второй, и все, после этого погибает эта куртинка.
0: Нам из Челябинска пишут, выращиваем многолетний щавель, как раз мяту, мяту, перец, горький и сладкий базилики, Почему базилики во множественном числе, я не знаю, может быть, у них несколько сортов. Ну, да, зеленый, как да, минимум, и, и фиолетовый. Да, да, да,
1: совершенно верно.
0: А, кстати, зеленый, знаете, мне кажется, по крайней мере, я очень давно не видела именно зеленый в супермаркетах. Вот для того же соуса песта итальянского угу. можно делать там и в пост очень хорошо, и вообще там зелень, да, витамины. В основном там идет зеленый, в основном базилик, а продается почему-то в основном фиолетовый, уж я не знаю, может его дешевле выращивать где-то на этих самых в этих парниках, не знаю. Так вот, значит, петрушку еще выращивает наш слушатель весной семенами и розмарин.
1: Но это уже уже не выгонка, скорее всего, это уже, ну, что называется, огородик,
0: ну, наверняка подсвечивает. — Я вот выращивала крест-салат, ближе к весне уже, конечно же, это ну, был первый опыт именно крест-салата выращивания, очень такая своеобразная культура с очень таким характерным привкусом. — Немножко остренький да. — остренький, да. да, да, на горчицу немного похож.
1: Да, кстати, зелень, тогда, когда уже световой поток нормальный, там поближе к весне, зелень, в принципе, можно выращивать также в ящиках. Ну, правда, у большинства садоводов-огородников тогда все емкости заняты рассадой, поэтому чаще всего нет до зелени.
0: Я прошу прощения, у нас на информленты приходит приходится срочное сообщение. Умер Фидель Кастро, сообщает агентство РИА Новости, со ссылкой на Рауля Кастро, на его брата. Такие вот новости с утра у нас. Будем держать вас в курсе, пока вернемся к разговору. Да, соболезнение к кубинскому народу. Ну, с другой стороны, в общем, мне кажется, очень долгая насыщенная жизнь, очень яркая, яркий очень человек, который оставил после себя не просто след, а прям целую эпоху. Конечно же, там с Фиделем Кастро, я думаю, уходит действительно на Кубе целая эпоха.
1: Ну, я думаю, она не уйдет. Я не так давно был на Кубе и э, дружу с кубинским послом, с господином Лосадой. Так что Куба мне очень близка.
0: Очень хотела тоже съездить на Кубу, пока, мне кажется, она еще сохраняет вот эти вот такие полусоветские, полу, ну, скажем так, вот, вот еще из 60-х какие-то черты, потому что, мне кажется, сейчас ведь они дружат с Америкой активно, вроде бы, как начали, да, ну, я бы сказала, что, что начали, активно. по крайней мере, восстанавливать отношения, неизвестно, что при Трампе будет, и пока вот не, Амери... Амери... не... пока нет этого влияния Америки такого, да, активного на Кубу не пришли там вот эти вот все компании инвестиции хочется конечно съездить посмотреть как там все у них вот такие вот новости с утра ну, давайте да, вернемся к нашей зелени на подоконнике что еще нужно
1: знать если вы вот еще раз занимаетесь выгонкой то не обязательно подкармливать не обязательно никакие удобрения. То есть, как я уже сказал, выгонка идет за счет того, что накоплено либо в корнеплоде, либо в луковице, либо в корневище, как у шевеля. А вот если все-таки вы решили заняться настоящим огородиком на подоконнике, лампочки, свет, то тогда уже придется периодически подкармливать, потому что выносят растения достаточно много из земли минеральных веществ, и здесь уже выбирайте, либо минеральные подкормки для комнаты, они, скажем так, более, более подходят, потому что, ну, я знаю некоторых людей, они говорят, нет, вот мы исключительно органикой будем подкармливать, подкармливают органика, а органика все-таки там, либо навоз разводят, но это согласитесь, в комнате не, 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 не самое такое ароматное удобрение. Я, например, все-таки предпочитаю минеральными удобрениями. Есть такие удобрения, которые полные, полные комплексные удобрения, которые продаются в жидком виде. Просто по инструкции разводите там, колпачок на, на, на литр, как правило.
0: Радуга, по-моему, да? В том числе У есть.
1: Очень-очень много. По крайней мере, вот последний раз я в магазине был вот таких вот жидких, ну, их наверное, штук, наверное, 10 с разными. Есть просто минеральные удобрения, в чистом виде, есть с какими-то гуминами, веществами такого черного, черного цвета. Ну, можно, в принципе, и то, и то использовать. Вещества везде одинаковые, азот фосфор калий в пропорциях, они там разведены таковы, что, в принципе, вы не навредите ни себе, ни вашему растению, если будете соблюдать инструкцию еще раз.
0: Мелитополь у нас на связи, как так. обычно пишет наш слушатель, что демонтировал в доме старую застекленную дверь с лудкой и положил ее на грядку с петрушкой. Получился отличный парничок.
1: А, кстати, петрушка, она настолько зимостойкая, морозостойкая. То есть я вот в том месте, где растет петрушка, замечаю колышком и зимой приезжаешь когда вот ничего нет никакой зелени раскапываешь сугроб, она там под снегом зелененькая можно набрать кстати я еще вот продолжаю собирать урожай как я уже сказал в эти выходные накопал топинамбура а в какой-то по моему вот в одной из передач мы даже задавали вопрос нашим радиослушателям, а вы что из топинамбура делаете? И приходили, приходили, не помню, из Мелитополя <laughs> был ответ или нет. Но вот я хочу попробовать в этот раз, как один наш радиослушатель, он засаливает топинамбур, то есть как капусту, вместе с капустой просто трёп на терочки Да, да, вот я тоже такого способа не слышал, и хочу попробовать, что из этого получится. Потому что ну, топинамбур, он немножечко похож на кочерышку. то есть можно в свежем виде его кушать, в салатиках, можно с с яблочком, еще с чем-то вкусно, с морковкой, можно сварить, сделать, сделать очень вкусное пюре. Правда, ну, с первого раза оно вам может не понравиться, у него немножко такой травянистый паривкус, но...
0: Но со временем вы привыкнете. Со временем, да, да.
1: со временем привыкнете. Ос- особенно приятно, что он сам по себе растет, сам так хранится великолепно. И весной еще один урожай можно будет собрать, потому что он прекрасно зимует в почве.
0: Не к столу будет сказано, слушатели из Челябинска, тот самый, который щавель выращивает, пишет, что подкармливает попугайским добром. Ну, если у кого-то есть попугай, можно, наверное, использовать в качестве удобрения... Ну, видите, и попугай, да. Пригодился, пригодился конечно. Да. Пишет, что не подсвечивает, потому что южный балкон на ощевели мята растут аж более 20 лет. А другая наша слушательница подкармливает мясной водой, оставшейся после размораживания мяса. Нет запаха, растения отличные, видимо, там, да, с каким-то, с белком, с дополнительным, примерно раз в две недели. Да, я
1: слышал такой способ. Пробовал сам как-то его побаиваюсь применять. Ну, наверняка там есть питательные вещества, необходимые растениям. Самое главное, без экстремизма, что Но называется. Ну, не надо, да, Потому что можно поливать. так подкормить, просто в земле начнет там все бродить и прокисать. Угу. Поэтому, поэтому нет, может быть. Разочек стоит попробовать, но регулярно, регулярно, например, я бы побоялся. Говорят, вода, из, которая
0: остается после варки яиц, очень полезна. А чем она полезна? А не знаю, говорят. Вот,
1: вот говорят: а что из чего яйца состоят? Кальций. Кальций. Ну а что? У нас и так вода закольцованная, то есть вода, которая из-под крана идет, там же содержатся да, да, кальций магний вот танаки которые остаются на чайнике но в городской воде еще там, в московской, не так сильно а вот на даче это вода из скважины у нас там просто то есть с первого раза сразу же откладывается на стенках чайника кальций и магний, угу. по- по-видимому, так. Поэтому насчет яиц не, не могу сказать. Я, кстати, собираю скорлупки яичные, но это уж так, скорее, по привычке, по старой, потому что, ну, в принципе, вот удобрения-то никакого из яичной скорлупы, ну, извести, известь в принципе, Известь, известь немножечко раскисляет почву, Это сколько же надо яиц, это тонну, на, на, наверное, надо, не меньше. Ну, так Птички клюют, прилетают яичную скорлупу, когда у них, наверное, яйцекладки, откладывают яйца, не хватает тоже кальция в организме, в организме. вот они прилетают поклевать.
0: Я напомню еще раз, наши координаты, в том числе можете рассказывать, чем вы подкармливаете растения. 5533 – это номер для смс-сообщений, слово «Вести» вначале писать не забывайте. И наш WhatsApp – 7903-170-63-63. Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Мы сейчас прервемся на новости и затем вернемся в эфир. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России у нас в студии. Если позволите, Андрей, все-таки вернусь к новости, действительно, я думаю, не только сегодняшнего дня, но и там, ближайших дней по поводу кончины Фиделя Кастро. Ведь 90 лет очень... Такой, для активной такой жизни, полной всяких опасностей, побед, разочарований, очень большой, все-таки, мне кажется, такой большой срок, да, и все-таки, несмотря на это, человек такой прожил долгую жизнь. Кстати, вы в курсе, что он попал даже в книгу рекордов Гиннесса по количеству совершенных на него покушений, представляете? Вот, как сообщают там, посчитали там, специально обученные люди, в общей сложности 638 покушений на него было, представляете, различными mm-hmm. способами, то есть, начиная да. от атаки снайперов и заканчивая Сигарой. там ядом, да, да. ядом да. в да, сигарах да, да, да. и даже взрывным устройством в бейсбольном мяче, представляете, то есть, действительно, человек э, очень активный, э, ну, спорная фигура, не, неоднозначная, яркая, яркая личность, конечно, выражаем соболезнования семье Фидели Кастро, ну, и, я думаю, кубинскому народу тоже, потому да, что, да, и, и, для и, Кубы... И всем,
1: и всем кубинцам, которые проживают В России, в Москве я знаю много кубинцев, дружу даже с некоторыми. Среди художники есть очень прекрасные. Вообще, кубинцы хорошие, веселые люди.
0: С, да, ними, да. с ними здорово дружить. Мне кажется, на русских чем-то похоже, не была на Кубе, но вот как-то по ощущению, что-то есть, я уж не знаю, может быть, какое-то, извините, разгильдяйство в хорошем да, иногда смысле слова.
1: Ну, во всех случаях в области сельского хозяйства, я на Кубе так очень серьезно поспорил с парочкой министров, которые курировали сельское хозяйство. Дело в том, что вот угадайте, сколько на Кубе выращивается урожай картошки в год?
0: Я думаю, немного. Один. Один урожай как картошки, у нас,
1: да. можно как минимум три угу. урожая выращивать. Ну, то есть вот
0: вы имеете дооборот в течение да, года, да, да? да? В
1: течение года, угу. да. Там есть сезон влажный, когда дожди идут, есть сухой сезон. Но подобрать сорта можно не один сорт сажать. И вот я даже с нашим консультировался с институтом картофельного хозяйства имени Лорха в Коренево, и они готовы были подобрать необходимые сорта которые можно в разный а, сезон сажать и тогда бы на кубе бы, вот как минимум три урожая а картошка на кубе считается ну очень таким деликатесом для обычных людей а, вот, просто так, картофель не, недоступен. Скорее, там сладкий картофель э, вы сможете легко купить, без проблем. Вот обычный картофель, к сожалению, А нет. сладкий
0: картофель это что? Это батат. А, угу. Да. Ну, э, это у нас второй хлеб, по сути, да, картошка? А там, вот а видите, там, другая да, культура. Там, скорее, да.
1: деликатес. Ну, вот, если действительно вот, удастся а, три урожая выращивать то я думаю проблема проблема с картофелем она уйдет
0: а что они выращивают вот, прежде всего там основная какая культура
1: Э-э- табак угу. сахарная тростник? сахарный тростник угу. да ананас... Но ром конечно же Ананасы. надо же из чего-то делать ром Ананасы прекрасно растут. Ну вот мы ездили по сельхозугодиям, в основном, конечно, смотрели на растущий табак. Потому что табак наиболее такая ценная культура для Кубы, потому что это экспортная культура. Все вот эти вот сигары идут большая часть на экспорт приносят валюту, приносят доллары, евро. И поэтому выгоднее, выгоднее даже что-то, как, как, какую-то еду купить, угу. да, чем выращивать ее в тех местах, где растут очень дорогие сорта табака.
0: Ну ведь там же круглый год, да, земледелие, там же постоянно вот солнце и хорошая погода. Ну нет,
1: да, нет? нет, нет, не всегда. Там есть сезон дождей, есть когда все, наоборот, выгорает, поэтому там сельское хозяйство не так, чтобы воткнул палку, все растет. Uh-huh.
0: Ну что, давайте вернемся, да, ближе. Это, это вам
1: не Милитополи, Это вам, да, не
0: Мелитополь. Да. Но, кстати, знаете, украинцы же говорят, что у нас земля такая, вот там в каких-то более южных районах, что действительно вот воткнул и просто все растет. Палку да, воткнул, да, а поглобля да, выросло. Да 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 да, 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 да. Давайте вернемся к нашим более северным широтам, покрытым занесенным уже снегом, и попытаемся все-таки вырастить что-нибудь на своем подоконнике, чтобы получить витаминки зимой. Из Свердловска области спрашивают. Вот вы всегда говорите, что торф не является почвой, а что же делать тем, у кого сады на торфяниках?
1: Да, есть такая проблема. Смириться. Сады на торфяниках. Ну, во-первых, да, это не почва, торф. Несмотря на то, что торф состоит из органики на сто процентов, там доступных минеральных веществ нету. Кроме того, торф торфу тоже рознь. Одно дело, если вы покупаете грунт для выращивания рассады, состоит он из торфа с добавлением минеральных веществ необходимых. Но это торф необычный торф. Он, во-первых, раскислен. В нем отсутствуют те ядовитые вещества, которые чаще всего присутствуют, особенно не в верховом торфе, а вот который немножечко поглубже. Ну и добавлены все необходимые вещества. В данном случае мы можем сделать такую почву и на торфяников то есть добавляем песочек, добавляем необходимую органику, необходимые минеральные вещества. Но это, вот, эта работа по улучшению почвы, она, я бы сказал, бесконечная. То есть вот, у кого-то торф, у меня подзол. Так вот мы там... А подзол это что? Подзол, ну это фактически земля, когда она высыхает, она превращается в пыль. Угу. Такая вот чуть серебристая пыль. Естественно, очень легкая земля. Поливаешь и уже там час проходит, она уже начинает трескаться, поэтому постоянно нужно ее рыхлить, постоянно вносить органику, также, в принципе, на торфяниках. Немножечко уделяем больше внимания. Каким-то там связующим веществам, например, можно в такую вот легкую и в торфянистую почву добавлять, например, немного глины для того, чтобы лучше удерживалась влага, особенно на песчаных и подзолистых почвах. Ну и, конечно, органика, органика, тут, в общем-то, я ничего нового не говорю. Мы все время повторяем, что без органических удобрений, к сожалению, почва жить не будет. В почве не, будет, не будут идти процессы минерализации. Можно, конечно, выжить чисто на минеральных удобрениях, но такая почва постепенно деградирует. Поэтому вот сейчас вот за окном у меня, я вот там тайну такую раскрываю, стоит ведерко туда, Картофельные очистки ушли на балкон, туда спитый чай, ушел, кофе. В общем, вся органика, которая остается от стола, ну, хорошо. Я, конечно, понимаю это, там, смешно, там, ведро, ведро вот, там, картофельных очисток там, за неделю, за две, там, луковая шелуха и так далее. Вот набираешь, но в год это получается уже достаточно много и это служит наполнением для компостной кучи плюс еще растительные остатки листья вот я как то рассказывал был у знакомых там газон покосили и собирались выбрасывать на помойку и несколько мешков я загрузился мне хватило на На две большие бочки, у меня бочки без дна, тоже служат в качестве таких вот компостников. Кстати, продаются специальные красивые такие пластиковые компостеры. Если вы эстет, можете купить, даже поставить где-то недалеко от кухни, чтобы туда уходили сразу же все растительные и прочие остатки.
0: Кубинцы обожают наши яблоки, пишет слушатель из Татарстана, у них они не растут. Не растут у них яблоки?
1: Я слышал, что пытались выращивать где-то в горах. Угу. В горах. Не пошло. Да, да. Но это и не совсем выгодно, потому что гораздо дешевле купить да. вот табак. Даже в
0: Польше, наверное, да, дешевле завести да. через океан.
1: Это представьте, одна сигара, угу. одна сигара будет стоить, наверное, как несколько килограмм яблок. Я Пайп. думаю,
0: несколько тонн, нет?
1: Одна сигара?
0: Ну, смотря какая, знаете, разные, наверное, бывают. Сигары-то Но... я уж не знаю. А вот в Мелитополе погода чудесная, пишет Да, сколько, наш, сколько, слушатель... сколько градусов? Сколько в Мелитополе? градусов в Мелитополе, да? Напишите. Гуляю сейчас с собакой. Прекрасная, кстати, фотография собаки, не очень породу понимаю, но такая черная, очень симпатичная.
1: А как же, компьютер? В Мелитополе же нас через компьютер, по-моему, слушают. через интернет, через да. Через интернет, думаю,
0: да? да. Можно ли выгонять лук на баночках, используя ЖКУ? Не вредно что это? Что такое ЖКУ? Что такое ЖКУ? Поясните. Я сторонник природного земледелия. Андрей Схабаровска нам пишет. Лучшая подкормка, считаю, переработанная бактериями типа М1-ботва. Трава, листья, даже пищевые отходы иногда.
1: Ну что ж, замечательно. Я тоже люблю органику. Да, это лучшее удобрение. Я, например... Уверен, что через какое-то время у нас, например, вся органика будет собираться. В некоторых странах она собирается, собирается, выводится на специальные фабрики, где такой красный калифорнийский червь, угу. родственник нашему компостному червю все это перерабатывает, не щадя живота своего, перерабатывает. В прямом и переносном и, да, смысле. Верми-компост, вермикомпост. ⁇ это самое лучшее удобрение, вот лучше не придумать. С помощью этого удобрения можно любую самую убитую землю возродить и превратить ее в плодородную.
0: Сделаем паузу и вернемся. Я напоминаю, что у нас в студии Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Вот у нас такой рецепт из Ростова, Ростовской области. Загружаю в лоток кошки прессованные опилки, а потом в пакет и на дачу, и под крышовник. Что получится, узнаю летом. Вы не знаете, что получится?
1: Да я я думаю, нормально получится. Это комнатные, наверное, цветы. Не очень хорошо этим удобрять. А под смородину-то нормально,
0: почему нет? ЖКУ жидкое комплексное удобрение поясняет нам. Вот из Тюмени пишут. В Тюмени минус два. Неделю назад было минус тридцать пять. Очень переживаю за молодые саженцы плодовых деревьев. Снега было мало. Константин.
1: Я бы, я бы вообще осенью бы не сажал яблони. Да и вообще плодовые растения осень лучше все таки прикопать почему потому что вот представьте сажается саженец вот его везли откуда то ну выкапывали до этого он потерял большую часть корневой системы потом везли его там, могли подсушить где то вот стресс жуткий для саженца а тут впереди холодная зима ветра оттепели холода и все вот, чередование э, массы неблагоприятных факторов а так вы его положили на землю корни засыпали полили снегом ваш саженец засыпался все ему там хорошо под снегом там тепло ему там ветра нету всегда одна температура оттепели не добираются до саженца снег растаял весна пришла вы саженец подняли посадили его на постоянное место вот в таком виде он прекрасно перезимовал и будет себя прекрасно себя чувствовать поэтому если будете следующей осенью заниматься посадками лучше все таки вот используйте мой опыт по прикупке
0: подскажите можно ли навоз внутри использовать как удобрение
1: наверное можно знаете, вот я слышал проблемы с, со свиным навозом, потому что свиной навоз он плохо перегнивает и то, перерабатывается бактериями, и то в каких-то небольших количествах его кладут в, в грядке. Поэтому... Если, если что-то сомневаетесь, ну, конечно, конечно не делайте. Я просто сейчас про внутри не могу сказать, никогда вот как-то не изучал. Знаете, в свое время я на чердаке дома залез на чердак и наколол голубиного, такого, окаменевшего помета несколько мешков. И год-три его употреблял. Просто в бочку кладется большой кусок, через какое-то время набухает, размокает, потом настоится недельку, и поливал растения вот этим вот глубинам.
0: Пошли в рост да, растения. Да да, да,
1: да, да. Ну, кстати же, вот это вот некоторые, некоторые острова, на некоторых островах там же добывается. Не знаю, как это называется, вещество, как раз вот которое от слежавшегося, ну, фактически от слежавшегося птичий помет, и используется в качестве удобрений.
0: Как ухаживать в Смоленской области за шелковицей, за шелковицей посадили в сентябре почва глинистая и кислая. Карина спрашивает:
1: А где взяли саженец? Интересно, Карина? Потому что, ну, если вот просто привезли из Мелитополя то, возможно, она не будет в нашей зоне расти. Тут, тут знаете, так такая... и В
0: Смоленской области в любом случае откуда-то да, это будет <связь>
1: дерево? <связь> Нет, не факт, что привезенная То есть есть сорта шелковицы, которые выведены именно для нашей зоны. Их немного. В основном, конечно, это завезенная. Но тут, тут лотерея. Понимаете, у шелковицы, как у любого другого там, растения, Садовый. Есть свои сорта, какие-то более зимостойкие, какие-то менее зимостойкие. ну если вы привезли, тут, в общем-то... Из Тимирязевской
0: а... академии если... А,
1: вот, из да, Тимирязевской академии. Ну, значит, значит, наша задача уже упрощается. Обычный уход, как за обычным плодовым деревом. То
0: есть это значит, выведенные специально для да, наших да, широт?
1: Да, 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 да. Если из Тимирязевки, то да. Не надо, надо, ну, что называется, переухаживать. Знаете, некоторые носятся с каким-то деревцем, поливают чуть не каждый день его, подкармливают. Чаще всего его оставить в покое. Может быть, раннее весенняя подкормка азотными удобрениями, она никогда не помешает, потому что на всех практически наших почвах азота не хватает. То есть и на песчаных, и на торфяных, и на глинистых. То есть э, ранней весенняя подкормка. Чаще всего с помощью либо там, настойного навоза, либо минерального удобрения карбамид или мочевина такая вот классика.
0: А э, вот э, вообще, что это за растение? Как-то не очень приходилось встречаться шелковицы, его в декоративных целях Тут, или там нет, что-то нет, можно еще и покушать?
1: Тутовое дерево. Это же, тут, тут, это же, ну как сказать, это вот такие вот ягодки, ягодки похожие немножечко на ежевику, ежевику, только такие длинненькие. Кстати, бывает еще белая шелковица, uh-huh. где-то, по-моему, вот какой-то армянский город не помню название, в нем делают какую-то самую-самую дорогую в мире какой-то вот спиртной напиток, по-моему, водку. Именно водку, вот, да, 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 да. Вот да. из Тутовая водка, шелковицы. либо
0: бренди, да, это как раз для народов в традиционный такой напиток, в Азербайджане, по-моему, делают. Как раз это сброженные плоды шелковицы.
1: Ну, а у нас, да, ягоды, ну, выращивать ради листьев, и, естественно, не надо нам, то есть мы там, тут шелкопряда не будем кормить, а ради ягод, да, ради ягод, ради декоративности, очень декоративное, красивое растение.
0: Даже, говорят, начинку для пирогов делают из
1: плодов. Ой, я, знаете, был в детстве, мне лет 12 было в Геленджике, и во дворе дома, где мы жили, там, там стояло огромное-огромное дерево. Вот я туда залезал на это дерево, и там полдня. А потом слезал черный-черный, губы черные. Но поел я тогда шелковицы.
0: Наелись, да, да, на, на, всю, да на всю жизнь. Спасибо. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов.